0: Guten Morgen, guten Morgen, liebe Freunde des Frühstücks Eis. Ähm, hier an diesem Dienstagmorgen nach einem Monday Night Thriller, könnte man sagen, und einem ein bisschen Drama am Ende auch, äh, die Seahawks gegen Washington in Washington. Das möchte ich besprechen mit Max heute. Ähm, bevor ich das allerdings tue, Max ist von den German Seahawkers und äh, ja, mit der hat sicherlich was zu erzählen zu diesem Spiel und zu der Situation von Seattle insgesamt. Allerdings möchte ich euch zunächst davor darauf aufmerksam machen, dass ihr unbedingt in einem Gewinnspiel teilnehmen müsst, denn die Footballerei hat ein, ein neues Merch-Produkt, was ist, was limitiert sein wird, ein Hoodie. Ähm, ihr könnt ihn euch bei Social Media angucken, guckt einfach bei Instagram auf unsere Seite um, in die Story und da könnt ihr auch dann sehen, wie ihr das Teil gewinnen könnt. Ähm, genau. Äh, beziehungsweise ihr könnt ihn euch angucken. Wie ihr es gewinnen könnt, könnte ich euch schon sagen, denn im Frühstücksei geht es ja, äh, ich frage ja immer, wie, wie, wie esst ihr euer Frühstücksei? Cool wäre, wenn ihr ein Foto postet bei euch in Instagram und uns markiert von eurem Frühstücksei und damit das nicht nur jetzt, heute, morgen gilt, gilt es dann auch noch für den für den nächsten Morgen, also bis bis Mittwoch früh sozusagen oder bis Mittwochmittag habt ihr Zeit, ein Foto von eurem Frühstücksei zu posten ähm, und uns zu markieren und dann nehmt ihr an dem Gewinnspiel für diesen Pulli teil, äh, für diesen Hoodie. ist äh, ein besonders exquisites Teil, möchte ich sagen. Könnt ihr euch angucken, Guckt, geht einfach in unsere Story und dann seht ihr es. Jetzt rufe ich mal Max an, weil das Spiel äh, über das Spiel müssen wir reden, beziehungsweise über Seattle. Moin, guten Morgen. <lacht> guten, Morgen. guten Morgen, Max. <lacht> ähm, wieder, wieder mal ein Blind Date am, am äh, Dienstagmorgen, finde ich immer super. Ähm, wir beide kennen uns nicht. Ähm, Daddy hat, hat äh, mir dich quasi, äh, dich, nee, wie sagt man? Daddy hat dich, äh, rekrutet sozusagen für dieses Frühstücksei <lacht> <lacht> ähm, von Seahawks-Fan zu Seahawks-Fan sozusagen. Äh, wie ist wie ist deine Laune? <lacht>
1: ähm, ja, also es, es hört sich in Grenzen. Ich bin ja neben neben Seahawks-Fan bin ich ja auch Washington-Fan. Das heißt, das Spiel war heute für mich so ein bisschen ja egal wie es ausgeht irgendwie zufrieden ist man am Ende von daher ähm, bin ich ganz froh, dass für Washington jetzt die, die Chance auf die Playoffs weiter gewahrt bleiben und bei den Seahawks, ähm, ja, was eigentlich gefühlt sowieso vorbei und jetzt mit 3-8, ähm, denke ich mal, kann man es auch offiziell machen. Genau,
0: also Washington gewinnt 17-15, ähm, das können wir schon mal vorwegnehmen, ins Spiel eintauchen, tun wir gleich. Kurz die Frage, du hast es schon angesprochen, was wäre denn aber, wenn jetzt Seattle gegen Washington im Super Bowl stehen würde, für wen würde dein Herz dann schlagen?
1: Ähm, da beide in der NFC spielen, wird es ein bisschen schwierig. Aber, Ach ja, stimmt. Ähm, äh, dann Tenet eben im, <lacht> <in, in, lacht> im, im,
0: im Championship-Game
1: äh, oder so. Ähm, dann dann wären es schon auch die Seahawks. ja. Also auch, auch bei gleichem Rekord ähm, würde ich dann immer noch bei meinem Nummer-eins-Team bleiben. Aber so durch die aktuelle Situation bin ich jetzt nicht ganz unglücklich, dass Washington das gewonnen hat.
0: Okay, also, du, du, bist quasi geswitcht zu dem, zu dem heißeren Eisen, könnte man sagen. <lacht> Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Gut. <lacht> ähm, ist das richtig? Äh, du bist auch äh, Teil der äh, German Seahawkers, richtig?
1: Genau. Ich bin seit, seit 2016 bin ich Mitglied und ähm, seit 2018 beim, beim Podcast mit dabei und, ähm, genau, mittlerweile auch Twitter-Account, so ein bisschen am, am Verwalten, also meine ähm, meine Aufgaben vermehren sich immer so ein bisschen mit den Jahren, ja.
0: City Seahawks, also Seahawks-Fans Germany, ist das eine der größten Fanbases bases äh, in in diesem Land?
1: Also ich glaube, die ähm, die Fangruppierung an sich ist auf jeden Fall eine der größten. Ich glaube, Packers-Fans, Patriots-Fans sind vielleicht auch ein bisschen größer, aber auf jeden Fall haben wir den den größten Fanclub, also die German Seahawks ist auf jeden Fall der der größte und erste offizielle Fanclub äh, in Deutschland und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine ziemlich coole Vereinigung und ähm, kriegen wir viele, viele Sachen gemeinsam hin. Also das ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache.
0: Wie kann man euch denn finden am besten? Oder wo, wo, unter welchen Handles und, und so weiter ähm, erreicht man euch, wenn jetzt also da draußen irgendjemand ist, der alleine äh, diese Niederlage zum Beispiel be, beweint oder <lacht>
1: Ja, also uns gibt es eigentlich auf allen bekannten Social Media Plattformen. Ähm, Facebook haben wir noch eine, eine große Seite, aber natürlich auch auf den, auf den anderen bei Instagram German Seahawkers, bei Twitter at Seahawkers.gr äh, ich glaube, wir haben sogar TikTok mittlerweile. Ich weiß es nicht, also da bin ich tatsächlich raus, aber <lacht> <lacht> kann man zumindest mal suchen.
0: <lacht> okay, ja. Stark. Überall vertreten. Sehr gut. Ja. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du das Frühstücksei schon mal gehört hast. Am Anfang gibt es immer fünf Fragen an meinen Gast. Äh, kurze Frage, kurze Antwort könnte man das äh, titulieren. Ähm, mhm. Die erste Frage, da du noch nie Gast warst, ist dann immer nach, äh, wie isst du dein Frühstücksei?
1: Ja, die die Frage hatte ich hatte ich schon befürchtet ähm, und aber ich ich bin ganz froh, dass einige das schon genauso beantwortet haben. Ich bin gar kein Eiesser tatsächlich. Ah, ja sehr gut. <lacht> Darum ähm, ja muss ich muss ich da leider passen. Gar keine
0: Eierspeisen oder
1: wie? Also einfach äh, Speisen Speisen schon ja. ja also verarbeitet in in Kuchen oder oder Pfannkuchen oder Ähnlichem. Da bin ich auf jeden Fall dabei, aber <lacht> so zum Frühstück einfach so leider nicht so meins ne
0: nee, sehr gut es ist ja fair enough darf jeder, jeder wie er mag gut die nächste ja. Frage hast du für mich eine die, die, jetzt mal diesen spielt das Spiel jetzt heute ausgenommen ähm, die beste Geschichte
1: des letzten Spieltags für dich die beste Geschichte ähm, boah also das ähm das colts spiel gegen die Buccaneers fand ich fand ich sehr spannend. Ähm, gut, die Story am Ende war jetzt nicht nicht so beeindruckend, dadurch dass die Buccaneers dann doch gewonnen haben. Also jetzt kein kein großes Upset. Ähm, ansonsten, ich fand gestern war es allgemein nicht so, ähm, ja, nicht so aufregend. Also da fand ich tatsächlich die die Donnerstagsspiele wieder wieder ein bisschen spannender, dass die Raiders gegen die Cowboys gewinnen, fand ich ähm, fand ich sehr überraschend. Also die, die NFC East ist auf jeden Fall wieder offen, auch wenn die Eagles jetzt verloren haben, aber Washington heute gewonnen. Also da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das Football-Team <lacht> dann nochmal an den Cowboys vorbeiziehen kann.
0: Ja, gut, das war auch echt ein krasses Spiel, war ein geiles Spiel letzten Donnerstag. Naja. Ähm, dann äh, schon was, was so ein bisschen auf unser Spiel abzielt und auch... Ähm, eine Frage, wer glaubst du, ist nächstes Jahr, oder wer würdest du sagen, ist nächstes Jahr nicht mehr in Seattle? Pete Carroll oder Russell Wilson?
1: Ähm, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, die sind beide nicht mehr da. Ähm, also ich bin mittlerweile wirklich so weit, dass ich, dass ich sagen würde, Wilson sieht ganz komisch aus, ähm, sieht auch nicht wirklich zufrieden aus. Das heißt, ich, ich wäre nicht überrascht, wenn sie ihn tatsächlich traden würden. Und dann kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass Carol ohne Wilson dann bleibt. Also hat er selber auf einer Pressekonferenz zugegeben. Ohne Wilson wäre ich gar nicht so lange hier Trainer geblieben. Und da hat er, glaube ich, recht. Und ähm, ich glaube nicht, dass er Bock hat, sich da nochmal so, so einen ganzen Umbruch anzutun. Der, der, Mann, der gute Mann ist jetzt auch schon 70. Ähm, da darf man dann langsam auch mal an den Ruhestand denken. Ja. <lacht> genau.
0: Ähm, hat er auch gesagt nach dem letzten Spiel, glaube ich, das war die schlimmste Niederlage seiner seiner Karriere ähm, und wirkte doch sehr. Ist bei der Pressekonferenz raus und dann später wieder reingekommen, ja. weil er glaube ich gemerkt hat, okay, er muss da noch mal hin. Aber ähm, ja. sieht alles nicht so rosig aus. Deswegen auch meine nächste Frage, ähm, schließt da so ein bisschen dran an. Welche welche der, dieser Franchises, die ich jetzt aufzähle, würdest so du sagen, ist in der, wenn man jetzt auf die nächsten Jahre guckt, in der in der schlechtesten Situation? Ähm, die Steelers. Die Panthers oder die, oder Seattle ist dann da auch mit drin.
1: Ähm, also Panthers würde ich rausnehmen. Ich glaube, die haben zumindest auch noch ein bisschen was an an Möglichkeiten und werden, ich weiß jetzt nicht genau, wie die die Saison abschließen werden, aber vielleicht hat man dann nochmal mal die Chance, ähm, hoch zu traden für einen für Quarterback. Also Newton wird da nicht die Zukunft sein, aber ansonsten ist es, glaube ich, ein, ein cooles, junges Team, äh, auf dem man aufbauen kann, sowohl offensiv als auch defensiv. Steelers, gut, klar, ist natürlich Quarterback das große Problem, aber auch da hat man starkes, junges Receiving-Core. Die Defense ist mit TJ Watt eigentlich auch ähm, ja eigentlich sehr, sehr gut besetzt. Ja, aber den Seahawks ähm, <lacht> sieht es nicht so rosig aus. Also wenn wenn Wilson tatsächlich die Seahawks verlassen sollte, ähm, gut, muss man schauen, wie viel sie dann dafür bekommen. Also dann hat man sicherlich wieder ein bisschen Draft-Munition. Aber so das ganze Team hat vergleichsweise wenig Talent, muss man ganz ehrlich sagen. Also sowohl in der Offensive als auch Defensive. Wenn man da mal sich das Alter der Spieler anschaut und das Potenzial, das vielleicht noch da ist, dann hat man eigentlich pro... Ähm, ja pro Seite nur so eine Handvoll Spiele, die man unbedingt behalten müsste. Von daher, da kann jetzt demnächst wirklich auch ein größerer Umbruch anstehen.
0: Okay, und dann würdest du denken, dass das auf jeden Fall in ein paar Jahre, äh, gut, mal sehen, wie viel Picks oder was sie dafür kriegen, ähm, aber äh, das könnte dann auch ein paar Jahre dauern, sozusagen. Also du, du ja, gehst davon ja. aus, das wird dann ein richtiger Umbruch sein.
1: Ne? Da, da muss man sich drauf einstellen, glaube ich. Ja. Gut. Letzte Frage.
0: Die NFL ist Punkt, Punkt, Punkt. Kannst du gerne diesen, diese, diesen Satz voll, vollenden. In, in welche Richtung auch immer du willst.
1: <lacht> ähm, die NFL, die NFL ist in den letzten Jahren für mich persönlich eigentlich so zu, äh, ja, so ein bisschen zum, zum größten Hobby geworden. Also egal ob ähm, an den Wochenenden mit Kumpels schauen, äh, Fantasy Football, äh, Podcast etc. Also ist tatsächlich mittlerweile ein sehr, sehr großer Teil auch in meinem Leben geworden und ähm, ja, wird das, glaube ich, die nächsten Jahre auch bleiben. Cool.
0: Cool, dann, äh, ja, kommen wir ein paar News der Nacht. Ich weiß nicht, ob wir gestern in der Montagssendung das noch mit reingekriegt haben. Die habe ich nämlich noch nicht an anhören können. Deswegen sage ich es einfach hier nochmal. McCaffrey, wohl oder Saison aus. Ähm, Aaron Rodgers lässt sich wohl nicht operieren, hat er ja spekuliert, dass ob er seinen C und äh, sich da operieren lässt. Die haben jetzt eine buy -Week, die Packers. Ähm, hat sich wohl dagegen ja. entschieden, glaube ich. Watt er ist immunisiert gegen ist den mehr Schmerz. Mehr. <lacht> er ist immunisiert gegen den Schmerz. Oh Mann, das sind auch alles Geschichten. Ähm, deswegen ist auch diese NFL, ist die NFL auch einfach eine, eine unglaubliche große Seifenoper auf eine Art. Äh, TJ Watt von den Steelers auch auf der Covid-List gelandet. Genauso wie jetzt auch, äh, nachdem schon, ich glaube, vier oder fünf andere Coaches der Cowboys ist jetzt auch McCarthy raus. Im Covid-Protokoll, das heißt, die, die spielen ja, glaube ich, am Donnerstag gegen New Orleans, wenn ich jetzt richtig jetzt im Kopf habe, ähm, das heißt, da werden sie, ja, vielleicht vielleicht mal gucken, wer dann da an der Seitenlinie steht, auf jeden Fall fällt eine, bis jetzt schon eine ganze Handvoll aus, bis jetzt nur ein Spieler dazu, ähm, unterschiedlicher Meinung, eine, eine verletzten Situation nach Delvin Cook, irgendwie, da hieß es, der fällt mindestens zwei Wochen aus, jetzt hat sein Trainer sich heute irgendwann gemeldet und hat gesagt, er ist Day-to-Day, -Day, also es wäre nicht so schlimm. Mal gucken. Und die die Saints haben verkündet, dass Taysom Hill dieses Wochenende, oder er kriegt zumindest die die First-Team-Raps in dieser Woche und man geht davon aus, dass Taysom Hill für die Saints starten wird. So. Das würde ich jetzt mal als...
1: Was? Halleluja, sage ich. <lacht> Thailand auf Quarterback, viel Spaß. <lacht>
0: ja, wieso? Ich glaube die Saints sind auch so ein bisschen in der Situation, wo die eigentlich besser gestartet sind, glaube ich, als ich auch gedacht hätte. Ähm, mit 5 und 2, jetzt läuft es in den letzten Spielen überhaupt nicht mehr. Und äh, jetzt ist wahrscheinlich der Moment da, wo man sagt, okay, jetzt versuchen wir mal den Hill, wenn man ihm auch gerade den neuen Vertrag gegeben hat. Muss man sich das? Ja, das war irgendwie. auch
1: Wahnsinn. Also <lacht> kann ich, ich, ich kann es nicht wirklich verstehen. Ähm, Taysom Hill ist, 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 eine ganz witzige Gadget-Waffe, aber nie im Leben wird das ein Franchise Quarterback. Und für das, was er tut, ähm, bekommt er auch einfach zu viel Geld. Also das.
0: Vor allem, dieses äh, Jahr finde ich ist ja auch, auch nicht. sonst nicht wirklich bis jetzt so? Gut, er war nee. auch viel verletzt, aber, bei dieser Hype und und dieses, diese Aufmerksamkeit, die er in den letzten Jahren bekommen hat, ich finde, da ist dies ja echt bis jetzt wenig gewesen. Ja. Gut, kommen wir zum Spiel. Seattle gegen Washington. 3 äh, und 7 gegen 4 und 6. Was vor diesem Spiel? Ähm, nee, doch. Und ja. ähm, was hast du, keine Ahnung, was, was war deine Erwartung
1: vor dem Spiel? Ähm, ja, also ich habe so ein bisschen, ähm, wir, haben, wir haben vor dem Spiel ja. Mit dem mit unserem Podcast, mit dem Ballhawks podcast haben wir die Preview aufgenommen und ähm, ich hatte irgendwie rein rein logisch gesehen relativ wenig, was was für die Seahawks gesprochen hat. Also für mich war Washington dann auch äh, verdienterweise Favorit. Trotzdem habe ich am Ende so ein bisschen ja geschwankt und ähm, habe dann doch auch am Ende getippt, dass die Seahawks das irgendwie gewinnen. Gut, am Ende äh, hätte es ja auch fast irgendwie noch geklappt, auch wenn es dann absolut nicht zum Spielverlauf gepasst hätte, aber Russell Wilson hat dann doch immer nochmal diese, diese Big Plays ähm, in seinem Arm, auch wenn, wenn das Spiel über weite Strecken wirklich schrecklich war. Aber bis zum Ende blieb die Möglichkeit da, von daher sehe ich mich jetzt zumindest teilweise bestätigt, dass das Spiel diesen Verlauf hätte nehmen können. Aber ja, im Endeffekt waren die Erwartungen an die ähm, ja, rein spielerisch, an die spielerische Qualität relativ gering und ähm, ja, so ist es dann auch gekommen. Genau,
0: also äh, noch ein paar Facts vom Spiel. Äh, Washington ist 0 und 8 und Monday Night Football gewesen vorher. <lacht> das hätte äh, diese These auf jeden Fall auch nochmal unterstützt, aber irgendwann reißt jede Serie, wie wir jetzt gelernt haben. Ähm, ja, Seattle wirklich, äh, wir haben jetzt schon viel über Seattle gesprochen, nochmal so ein, so ein paar Facts. Also ich glaube, ein Touchdown nur in den letzten beiden Spielen. 13 Punkte da nur, nur gemacht. Es äh, Sieht so aus wie die erste Losing Season ähm, unter Russell Wilson. Äh, das ist, glaube ich, ist das sein zehntes Jahr jetzt?
1: Ähm, Neun müsste neuntes, ja, ja. 2012 wurde gedraftet, ja.
0: Und ähm, ja, Washington die letzten zwei Spiele gewonnen, viel Laufspiel ähm, ist und, und Taylor heinecke ein Wort noch zu dem von dir vielleicht, da du ja auch Washington Sympathisant bist. Äh, siehst du ihn ähm, Ja, ich
1: bin ja,
0: mach, Ach so, ja, ja, mach gerne. Nee, nee, ich, nee ich, ja.
1: Ich bin, ja, ich bin, ich bin Fan von, also ich bin, ich, finde ihn, ich finde ihn find wirklich sehr solide. Ähm, der wird dir, wird er sicherlich niemals irgendwie einen Super Bowl gewinnen, aber, ähm, der hat es halt jetzt irgendwie geschafft, so ein bisschen, ein bisschen mehr Konstanz in sein Spiel reinzubringen. Das war das, was, was vorher immer so ein bisschen schwierig war, dass er seine, seine Boom-Plays hatte und danach aber dann auch wieder haarsträubende Fehler gemacht hat. Ähm, das hat er jetzt so die letzten Spiele ein bisschen bisschen runterschrauben können. Jetzt hatte er gut gegen, gegen die gegen wieder einen einen Pick, der den den darf er nicht werfen. Nee. Aber die Fehler sind auf jeden Fall weniger geworden und ähm, ja hohe Completion Percentage. Also daran sieht man, er er sucht die die sicheren Bälle, ähm, aber auch jetzt nicht nur kurz bei Spiel wie damals unter Alex Smith, sondern eben auch hier und da mal wieder lange Bälle auf McLaren, Also der gefällt mir sehr gut, ist auch ein richtiger Leader. Ähm, das Team steht hinter ihm und ähm, vertraut ihm von daher. Ich würde es nicht ausschließen, dass, dass Washington es das jetzt nochmal tatsächlich schaffen sollte, das, das Rennen in der NFC East spannend zu machen. Wenn nicht um Platz 1, dann sind sie auf jeden Fall ein Anwärter für einen Wildcard-Spot. Da stehen sie ja momentan auch ja. durch den Sieg jetzt, sind sie auf, auf Wildcard-Rang Nummer 7. Von daher, ähm ja, Heineke, cooler Typ. Ähm, bin bin gespannt, wie es die nächsten Spiele so weitergeht.
0: Ist ja auch hier in seiner Situation, mit der er jetzt äh, in Washington ist, auch ja ganz interessant, dass der, der Scott Turner, der ähm, der Coach, der äh, Offensive Coordinator, ist er, ne? ähm, ähm, den ja auch schon seit fünf Jahren kennt und ja auch derjenige war, der ihn damals im College als einziger, fand ich ganz, ist auch eine ganz nette Geschichte. Also in, in, naja. Bei seinem Pro Day ist das der einzige NFL Coach, der aufgetaucht ist. Ähm, naja, ach um, um, krass, das, um ihn, wurde, das wusste ich nicht mal. Ja. Um Aber auch schöne, an, schöne Story auf jeden Fall. Um, um ihn sich anzugucken. Ähm, nette Geschichte auf jeden Fall. Genau. Ähm, gehen wir ein bisschen rein ins Spiel. Äh, ja. Am Anfang beide mussten panten jeweils. Das, das kam auch heute doch öfter vor. <lacht> ja. um es von rechts in
1: Way und Michael Dixon, ja. die hatten heute ja, die einiges hatten
0: zu tun. Alles zu tun, einiges <lacht> zu tun. genau. Dann der erste Drive von Washington, der, wie du es eben auch angesprochen hast, viel Lauf, aber auch äh, Pässe, kurze Pässe von keine Fehler machen. Gibson, ich glaube, sieben Läufe gab es in, in dem Drive und sieben Pässe, mehr oder weniger ausgeglichener in, in der Drive, der am Ende ähm, mit einem Field-Goal abgeschlossen wurde. Äh, Joey Sly äh, verwandelt das. Der spielt später auch noch mal eine Rolle in diesem Spiel. <lacht> ähm, und und dann der Drive darauf. Ähm, Ach so, was ich noch Auch noch eine, eine geile Statistik ist, dass das der erste Touchdown von Washington im ersten Quarter. Ähm, das muss man auch erstmal schaffen. Jetzt schon am 12. Spieltag, dass man es bis dahin nicht geschafft das, hat. Ja. <lacht> Äh, Quatsch, sie haben es nicht geschafft, so meine ich. Sie haben noch nee, kein, keinen Sch Touchdown. Ja, genau, ja. noch keinen Touchdown im ersten Quarter. Ähm, genau, dann kam Seattle. Ähm, was mir da aufgef, oder machen dann Touchdown. Es gab einen Big Play auf Tyler Lockett. Ähm, dann der, der Touchdown selber von Jared Everett. Und äh, die 7 zu 3 Führung für Seattle. Ähm, ist das so ein bisschen das, was du erwartet hast, also dass sie versuchen, mit, mit langen Bällen, also mit, mit tiefen Bomben Seattle zu agi agieren oder ähm, hast du sie anders erwartet?
1: Ja, das ist halt eigentlich das Einzige, was noch so ein bisschen funktioniert. Also beide Drives <lacht> waren tatsächlich sehr symptomatisch für die Teams. Also Washington marschiert das Feld gut runter ähm, und am Ende reicht es nur für den Field Cool, weil Washington in der Red Zone halt einfach enorme Probleme auch hat. Ja und bei den Seahawks ähm, ja, geht der Drive gefühlt eine Minute <lacht> ein langer Ball auf Lockett <lacht> und am Ende dann tatsächlich dann auch der Touchdown ähm, gut die Touchdown haben die letzten Wochen nicht gut funktioniert aber die langen Bälle ähm, der waren tatsächlich so der einzige die einzigen Hoffnungsschimmer vor allen Dingen auf Lockett die, die Chemie ist eben immer noch da zwischen Wilson zwischen und Lockett und die klappen einfach hin und wieder mal. Das ist auch ganz schwierig zu verteidigen. Locket einfach auch ein sehr, sehr starker Receiver, guter Route-Runner. Von daher ähm, ja, ist das so die einzige Möglichkeit eigentlich momentan für die Seahawks, irgendwie Punkte aufs Board zu bringen.
0: Genau, also 7-3. Ähm, hier auch noch eine ganz interessante Statistik. Das fand ich auch krass, was Seattle angeht, dass sie nur 35 Prozent, wenn sie Dritter und Eins sind, ähm, verwandeln sie das nur zu 35 Prozent zu einem zu First Down, weil nämlich der Dritter und eins Pass auf Locket, der war dann der 56
1: Yard pass aber ähm, mm -hmm. das... das, ja. das, das ja, Er ist, ist mit der schlechtesten third down ja. der ganzen Liga, also <lacht> das ist schon traurig. Das ja. ist
0: traurig. Gut, danach gab es wieder äh, Punts zu bewundern von beiden Teams und dann gab es, was von dir angesprochene schon erste Turnover, ähm, eigentlich ein guter Drive, da hat sich der Center noch verletzt von Washington, ich glaube, das ist auch schon der Backup, Center gewesen. Und, und jetzt kam dann das, der, ja. der dritte Center rein, irgendwie.
1: Der vierte sogar. Also der ja. vierte
0: sogar schon. ja Und ähm, keine Ahnung, ob das einen Einfluss darauf hatte, aber Heineke wirft dann, ja, wie du es gesagt hast, einen Pass, den er nicht werfen sollte oder dürfte eigentlich. Ähm, ziemlich, ziemlich gut gedeckten Receiver, der wird dann noch deflected und am Ende Jamal Adams bekommt den Ball, fängt den Ball, ähm, interceptet ihn damit sozusagen. Wie, wie siehst du, äh, Jamal Adams, der ja in diesem Jahr auch viel, viel Kritik einsteckt oder einstecken muss oder sich anhören muss, sagen wir es mal so. Ist das berechtigt oder also
1: wie würdest du das sehen? Ja, das Problem mit Adams ist eben, dass man, dass man immer so ein bisschen seinen sein Preisschild natürlich auch im Hinterkopf hat. Das heißt, jedes Mal, wenn er auf dem Feld ist und irgendwie einen Fehler macht, dann denkst du dir, auch oh Mann, zwei First-Round-Picks beziehungsweise auch man jetzt den großen Vertrag, den er bekommen hat. Und das tut er natürlich weh, weil in meinen Augen ist er das auch einfach nicht wert. Trotzdem ist er jetzt per se kein schlechter Spieler. Also er hat ähm, hier und da sicherlich auch ähm, wieder für Flashes gesorgt, hat leider immer noch keinen Sack diese Saison, aber wird eben auch nicht mehr so krass eingesetzt als Blitzer wie wie im letzten Jahr. Von daher kann er da auch nicht unbedingt äh, wirklich was für. Aber hier und da immer wieder Pressures auf den Quarterback. Das sind ja auch eigentlich die Statistiken, die, die wichtig sind. So ein Sack ist ja häufig auch einfach mal ein bisschen ja, Zufallsprodukt. Und wichtig ist eben den Quarterback dann konstant auch unter Druck zu setzen. Und das schafft er oft, wenn er wenn er mal in Blitzing-Situationen kommt. Coverage ist nach wie vor nicht besonders gut bei ihm. Die Interception hat er auch nur gefangen, weil es halt ein Break-up war, hast du schon gesagt. Quandri Dix da gegen Logan Thomas. Genau. Und ähm, ja, dann stand er halt gut. Zweite Interception in drei Spielen. Also Adams äh, wird noch ein richtiger Paul Hawk. Tatsächlich vorhin auch gesehen. Äh, zwei Interceptions in der Saison ist sein äh, Rekord sogar. Also hat ja. er jetzt eingestellt. Du als hast Safety gesagt, kein Sack,
0: ne? Und letztes nee. Jahr hat er, glaube ich, noch fast zehn oder neuneinhalb, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Genau,
1: neuneinhalb hatte letztes Jahr. Da wurde aber auch deutlich, deutlich mehr so äh. eingesetzt. Also da hat er, glaube ich, 20 Prozent äh, geblitzt. Diese Saison ist glaube ich, nur zehn. Also, ähm, dass da dann am Endeffekt weniger bei rumkommt. Warum
0: wird er weniger da eingesetzt? Kannst du das erklären? Oder weißt du es, warum?
1: Weil ähm, ich glaube auch also ich sonst kann mir schon
0: so großen Pressure auf Heineke haben die heute nicht zustande gebracht. Sie
1: hatte irgendwie Nee, es hielt sich in Grenzen. Also man muss sagen, die Offensive Line von Washington ist auch wirklich gut. Vor allem in den letzten Wochen haben die sich wirklich richtig gemausert, trotz vieler Verletzungen. Aber gut, der, der Passrush des Sioux ist eben auch einer der schwächsten der Liga. Also da, da traf dann halt auch wirklich Stärke auf der einen Seite ja. gegen gegen die Schwäche, auf der anderen. Ähm, warum man da nicht ein bisschen kreativer wird, was, was Blitzpakete angeht, eben auch mit Adams, kann ich mir nicht so richtig erklären, zumal es ja letztes Jahr zumindest hin und wieder mal funktioniert ja. hat. Man versucht vermutlich einfach hinten ein bisschen stabiler zu stehen und dann braucht man dafür eben auch ein paar mehr Spieler. Ähm, aber Adams ist in Coverage eben ja absolut kein, kein Sicherheitsfaktor. Was er wirklich gut macht diese Saison sind, sind Tacklings. Also da ist er sehr sicher. Ähm, viele Tackles for Loss auch schon gemacht. Also äh, Laufverteidigung kann er kann er auf jeden Fall.
0: Gut. Seattle bekommt dann den Ball durch die Turnover und denkt sich, okay, ähm, das können wir auch. Nachdem wir sonst Punts getradet haben gab es wieder wie, wie du schon angesagt äh, wie wir eben schon festgestellt haben eigentlich der, der Seattle Way zu spielen wieder ein langes Ding äh, auf Locket für 39 yards in, in, in diesem Spiel äh, in dieser Serie und danach ähm, was glaube ich L äh, Collins gegen Collins ähm, ja. Alex Collins bekommt den Ball ähm, von Seattle läuft ein hat eigentlich einen guten Lauf Bricht auch durch oder oder ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, 10, 12, 13 Jahre schon nach vorne gekommen und wird dann von. Wie heißt er? Lenton Collins. Nee, das ist der andere. Doch. Doch, doch. Doch, ja. genau. Lenton Collins forst dann den Fumble von hinten, rauscht heran und haut ihm das Ding aus der Hand und wird von Washington recovered. Damit äh, dann auch das erste Turnover von Seattle und Washington bekam wieder den Ball. Ähm, ja. Ba zweimal. Eigentlich eine gute, eine gute Aktion der Defense. Ähm, dann ja, Washington den Ball, es steht immer noch 7-3 äh, für Seattle und äh, dann gab es den nächsten, oder was heißt den nächsten, den ersten Touchdown ähm, für Washington durch McKissick. Zehn Yard Pass am Ende. Hast du, weil es gab auf dem Weg dahin, ich glaube bei dritter und neun gab es so ein so ein Holding-Call gegen Seattle, äh, gegen doch gegen Seattle, der, yeah. ähm, ja keine Ahnung, da da haben die Experten, oder ich habe ihr Game Pass geguckt, die konnten es alle nicht glauben und auch der zugeschaltete Referee war so, äh, dass ihm das eigentlich zu wenig war. Ähm, ja, ist so ein bisschen so die Geschichte ja. auch dieser dieser Saison, ne? Also die Shiris werden glaube ich bis zum Ende der Saison eine, eine Hauptrolle spielen in dieser Liga.
1: Ja, also ich fand's auch sehr kleinlich in der Situation ähm, davor, oder ich weiß gar nicht, wann ich davor oder danach gab es dann auch irgendwie zwei Situationen gegen äh, Sidney Jones, gegen den Cornerback von den Seahawks. Irgendwie das erste Mal ähm, wird Pass Interference gepfiffen, wo ich sagen würde, das war nichts. Ja. Ähm, und beim zweiten Mal dann irgendwie langer Pass auf McLaurin ähm, hält er klar und da wird nichts gepfiffen. Also <lacht> das war heute auch wieder keine keine Glanzleistung der, der Zepas. Ja. ja.
0: Roughing the Passer gab es, glaube ich, auch noch in dem Drive. Also, da, ja, das war okay. Also ja, da, genau, war, da war wieder der, diese
1: typische Körpergewicht-Geschichte. Genau, ja. der,
0: aber trotzdem halt das, was auch sie hätte, ist, glaube ich, eigentlich eines der Teams, das am wenigsten Strafen kassiert irgendwie. Ähm, also relativ wenig äh, gelbes Tuch zu sehen bekommt ähm, im Verhältnis zu allen anderen Teams. Aber in diesem Fall, in diesem Drive, war es dann doch zwei-, dreimal der Fall. Und das endete dann, wie gesagt, schon im Touchdown. Also, ähm, 7-9 stand es dann und ihr werdet sagen, wieso 7-9? Genau, da musste noch der Extrapunkt her und der wurde dann geblockt, kommt auch selten vor und äh, nehme ich mal mit. mit Washington
1: Das ist tatsächlich das vierte geblockte Fieldcoach Extrapunkt ähm, dieses Jahr für Washington, also das, da läuft irgendwas ganz, ganz schief. Ähm, ja, also der 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 wird wird dann auch wieder geblockt. Joey Sly schafft es nicht ähm, den den Ball rüber zu und dann äh, kriegt Regime Green den irgendwie gegen den Helm ähm, bekommt ihn noch zu packen und dann läuft dieser 290 Pound äh, Defensive <lacht> lyman <lacht> die <lacht> 75 Erz, ähm und ja macht macht das ist ja die zwei Punkte draus für die Seahawks und dann steht es 9-9 und Washington denkt sich so ha <lacht> Was ist da denn passiert? <lacht> ähm, aus einem 10-7 wird ein 9-9. Ja. Also, das, das tat auf jeden Fall weh für Washington, vor allen Dingen kurz vor der Halbzeit. Ähm, natürlich Momentum-Shift. Ähm, die Seahawks kriegen danach den Ball. Gut, haben nichts draus gemacht, aber wusste man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Äh, das war auf jeden Fall ähm, ja sehr ärgerlich für Washington und ähm, natürlich eine sehr, sehr geile Situation oder ja Geschichte für Regime Green. Das wird er also auch so schnell nicht vergessen, glaube ich. Und ja, absolutes Highlight auch für die für die Saison.
0: Genau. Dabei komme ich jetzt zu der Szene, die ich am Anfang schon einmal angesprochen habe, als ich Joey Sly erwähnte, der ist dann nämlich im Vollsprint auch hinterhergerannt und äh, hat sich dann so nach der Hälfte der Strecke ist es ihm äh, in den Oberschenkel geschossen. Ähm, äh, Hemi, so sah es zumindest aus. Und äh, ja, wenn man der einzige Kicker auf dem Team ist, ist das äh, kann das zu so einem Problem werden. Ähm, ist, er ist auch, glaube ich, der dritte Kicker schon diese Saison in Washington. Also da ist eh nicht so eine, so eine große Konstanz da, was das angeht. Ähm, mhm. Und genau, hat sich dann verletzt, was dann beim äh, folgenden Kickoff ähm, oder was der folgende Kickoff? Ich glaube ja, da hat man es dann gesehen, irgendwie, dass er äh, mit seinem Bein, also da ging, ging nicht so richtig was ähm, und hat dann auch den Rest des Spiels nicht mehr gespielt. Und das wurde dann äh, später auch nochmal ja, wie soll man? Hat Einfluss auf das Spiel genommen, auf jeden Fall könnte man sagen. Ja. Du hast gesagt, Seattle hat nochmal den Ball bekommen, hatte dann, glaube ich, einen Fourth Down, der das dann aber nicht funktioniert hat und dann ging es in die Halbzeit. Auch da ist Seattle eins von sechs bei bei vierten Versuchen. Also erstens versuchen sie es nicht so häufig und ähm, wir hatten eben ja, schon...
1: Das war wieder nur so ein so ein Möchtegern Versuch. Also hat man versucht, so den Hardcount zu machen. Achtmal hat geschrien und dann ja. ähm, war es das auch. Das war ja typisch Seattle. <lacht> <lacht> typisch Seattle.
0: Gut, also Halbzeit. Ähm, was was auffällig war und was was Seattle, glaube ich, auch äh, oder typisch für Seattle ist, dass sie wirklich wenig Zeit den Ball haben. Klar, wenn man immer nur puntet, ähm, ist das so. Aber die kaum kommt oder Three Outs hat. Ich glaube, da war schon die, die Zeit irgendwie über 20 Minuten Washington und ähm, nur, ja, was war ich, ich habe es jetzt nicht mehr genau drauf, aber es war irgendwie so mehr oder weniger zwei Drittel, ein Drittel. Und ja. ähm, warum ist das so, so ein Problem für, für Seattle irgendwie ein, oder anders? Du hast dann ja immer eigentlich das Problem, dass die Defense, und das hatte man am Ende dann auch bei dem letzten Drive von Washington, dass die Defense einfach müde wird, weil die so viel auf dem Platz steht, oder?
1: Total, ja. Also das ist einfach, es zieht sich durch die ganze Saison der Seahawks, dass, dass sie eigentlich, ich glaube, selbst wenn sie die Spiele gewinnen, haben sie teilweise weniger Ballbesitz als die Gegner. Also ähm, das liegt ja, auch einfach daran, dass wenn die Seahawks offensiv was zustande bekommen, dann sind es eben diese Big Plays. Das heißt, du überbrückst dann eben in kurzer Zeit einen Großteil des Feldes und dann ja, dauert eben Geht's so ein Drive. Selbst, genau, selbst wenn du einen Touchdown machst, am Ende dauert der Drive dann nur zwei Minuten oder ne, lass es drei sein. Äh, wo gegen Washington einfach eine, eine höhere Baseline hat und eben auch ein funktionierendes Kurzballspiel hat, ein funktionierendes Laufspiel. Genau, wollte ich gerade sagen, Seattle auch überhaupt kein Laufspiel heute. Ne? Also, ähm, ja, ja, Alex Collins danach gefühlt auch gar nicht mehr den Ball bekommen nach dem Fumble. Was du willst ist Alice noch dann, Rushing
0: Leader mit 16 Yards. Ja, also, <lacht> das sehe
1: würde ich würde mich nicht seh ja. hier gerade in den Statistiken. <lacht> Ach so, ja, also. <lacht> ja, ich habe Collins auch in, in drei Ligen gestartet, also das mache ich auch nicht nochmal. <lacht> <lacht> eine
0: andere Sache, also klar, Time of Possession, ähm, ganz klar zu Washington, ähm, D.K. Metcalf, ähm, nicht einen Target in der ersten Halbzeit, ähm, schon jetzt die letzten drei Spiele, dieses Jahr heute inklusive unter 50 Yards geblieben, was ist da, also kriegt man den nicht mehr ins Spiel, wird er immer in Doppeldeckung genommen oder oder wo ist das Problem?
1: Also teils, teils. Ähm, zum Teil klar wird er, wird er von der Verteidigung sehr prominent gedeckt. Also sowas gegen, gegen Washington jetzt ähm, über Teile des Spiels, dass man ja ihn eben als die größte Gefahr betrachtet, was ich auch durchaus verstehen kann. Und dann setzt man da eben zwei Leute drauf an. Aber gefühlt ist eben auch die Chemie zwischen, zwischen Wilson und Locke besser als zwischen Wilson und und, Matt und Und Wilson spielt momentan einfach so schlecht, dass er gefühlt wirklich nur Lockwood vertraut und ähm, ja, das funktioniert dann ab und zu mal, aber Metcalf kriegt irgendwie kaum kaum Bälle und wenn er mal welche bekommt, dann sind das dann irgendwelche ja, hohen, langen Dinge, die die dann teilweise aber auch in Coverage geworfen werden, also er hatte da auch keine Inspiration oder so. Hm. Das war, das war, das war einfach nicht gut. Und ja, dann ist er auch irgendwann ein bisschen frustriert. Also man hat ihn in einer Seitlinie auch gesehen und ähm, macht natürlich keinen Spaß, wenn man irgendwie über letzten Spiele insgesamt äh, drei, viermal den Ball bekommt. Oder Gino Mittler ist tatsächlich noch ein bisschen anders aus. Da hat Metcalf auch häufiger mal was gefangen. Also, ähm, ja, kann ich aus Metcalfs Sicht sehr, sehr nachvollziehen, dass er da verärgert ist, dass er gefühlt gar nichts mehr bekommt. Mhm.
0: Und ähm, wie siehst du, weil du eben auch gesagt hast, Russell Wilson sieht schlecht aus oder spielt einfach schlecht, glaubst du, das ist eine, also liegt das nur an der Verletzung oder dem Re Recovery oder oder ist es auch ein, ein, so ein also Motivationsding, weil weil das, was quasi in der gesamten Offseason ja Thema war, war ja schon, dass er da eigentlich weg will und, und so weiter und so fort, wenn man das mal so kurz anschneidet. Ähm, ist das ein Problem auch, also was glaubst du, ist, es eher, ist es eher die die Verletzung jetzt oder oder wirkt das einfach alles nicht? Also die die wie soll man sagen die Motivation ist nicht so richtig da, weil es auch nicht läuft.
1: Also Motivation kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil Wilson sich zumindest immer als jemand darstellt, der der eben sehr kompetitiver Mensch ist und ja ähm, eigentlich immer versucht zu gewinnen, immer immer versucht seine Bestleistung abzurufen. Von daher würde es zumindest nicht zu seinem Mindset passen, dass er nach außen hin trägt. Ähm, ja, Verletzung, klar, wird sicherlich noch ein Faktor sein. Er hat ja von Anfang an gesagt, er, er sei bei 100 Prozent, war für mich und, und auch für viele andere, so im Seahawks, im, im deutschen Seahawks Umfeld, ähm, totaler Quatsch. Also, im ersten Spiel, als er wiedergekommen ist gegen Green Bay, hat er nicht einen, einen, Snap an das Center gemacht, weil man eben, ja, auf seinen Finger aufpassen musste. Also, das verstehe ich nicht unter 100 Prozent. Ja. Und, ähm, ja, Die Wochen danach ähm, wird es bestimmt ein bisschen besser geworden sein, aber zum Teil wird sicherlich auch noch daran liegen, dass er da ein bisschen limitiert ist. Aber die ganze Saison war halt auch nicht besonders gut. Also auch vor seiner Verletzung ähm, haben die Seahawks nicht gut gespielt, haben auch das, das vergessen viele häufig, ähm, haben auch gegen gegen Vikings verloren, gegen die Titans verloren ähm, und da war Wilson noch komplett fit. Von daher liegt es jetzt nicht nur an der Verletzung. Die ganze Saison ist einfach ein bisschen, bisschen merkwürdig und ähm, ja, es ist schwierig zu sagen, woran es liegt, aber irgendwie ähm, hat Hulsen die, die Big Plays, wenn die nicht mehr da sind, dann, dann fehlt dem Spiel einfach grundsätzlich was und da ist eben das Problem, dass es, dass es keine Baseline gibt und das beobachtet man jetzt schon seit Jahren und in den letzten Jahren war eben durch diese Big Plays immer noch so ein bisschen die Qualität des League-Spiels höher, aber ja, wenn die wegfallen, wenn, wenn die Defenses sich darauf einstellen können, dann ähm, leidet eben das gesamte Play auch darunter ja.
0: Gut, dann ähm, folgte noch ein, ein Top-Drive äh, für Washington, der dann auch, ähm, also nach der Halbzeit, Seattle hat wieder gepantet. <lacht> Washington Natürlich. kommt den Ball und geht äh, mit dem Touchdown von McKissick 17-9 äh, in Führung, weil sie auch noch die Two-Point-Conversion spielen. Übrigens die erste Two-Point-Conversion, also die haben halt haben den Rekord, bis dahin Washington, dass sie zwölf zwölfmal versucht haben, eine Two-Point-Conversion zu machen und die äh, hat nicht geklappt. und ja, wenn es
1: klappt, dann gegen die Seahawks. <lacht> dann war es das erste Mal
0: <lacht> gegen die Seahawks, genau. Ähm, hier auch noch eine nette Statistik. Ich glaube, Washington hatte zu den Tatsachen 18 First Downs, Seattle 4. Ähm, ja. Sagt auch alles. Und danach kam die von mir angesprochene Serie. Ich glaube, es gab sieben Punts hintereinander danach von, von beiden Teams. Ähm, und äh, wurde quasi erst äh, oder ja nee, wurde dann oder excited wurde es dann erst wieder quasi am Ende letzter Drive für Washington wenn man so will ähm, das war wieder ein, wieder acht Minuten 16 Play Drive viel Zeit von der Uhr genommen also genau das was Washington wollte wieder ähm, viele Spielzüge untergebracht am Ende kam hier aber dann zum Tragen also man war ja nur acht Punkte vorne dass dadurch, dass Joey Sly nicht mehr da war und sie wohl anscheinend äh, das Desaster der Pittsburgh Steelers vor ein paar Wochen gesehen haben, als Boswell raus war und der Panther kicken sollte, ähm, das ja. scheint auch vom Washington Panther kein kein Steckenpferd zu sein.
1: <lacht> könnte man sagen. Aber ich finde das krass, oder? Also, dass dass die Panther da so wenig versiert sind, dass sie nicht mal in der Lage sind, irgendwie. ich meine, die waren ja kurz vor der Endzone zu dem Zeitpunkt, dass die Panther nicht in der Lage sind, aus der Distanz mal eben so ein Game-winning-Fielgol reinzukloppen. Ja, also, vor allen
0: Dingen, dass das nicht irgendwie ja, Mandatory nicht. ist, quasi, dass man sich Leute danach, also dass man es entweder übt mit denen. Also dass die, ja. wie, wie du gerade sagst, das muss ja, wenn es und wenn es nur aus 20 yards ist oder 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 keine genau, Ahnung was. Ja. Aber weil wir hatten jetzt hier halt die Situation, die führen mit acht, denken sich, sie können nicht kicken, wollen aber einen Score machen und ein kick Goal cool, wäre ja wäre ja der Insurance-Score mehr oder weniger gewesen, genau, um das ja. abzusichern. Und, und gehen dann dabei zweimal zwei vierter Versuch müssen sie für gehen und gehen dann auch bei vierte und Goal dafür. Ähm, ja, ist krass. Also da habe ich auch gedacht, so dass diese Position ist eigentlich so wichtig, dass man da nicht irgendjemanden hat und wenn es kann ja auch der irgendein o sein, der zumindest irgendwie kicken kann oder so, da muss man doch irgendwie
1: noch irgendjemanden in der Hinterhand haben. Ich glaube, die Cowboys hatten, hatten mal einen Safety oder so, der ja. der vor vor zwei, drei Jahren, glaube ich, ein paar Field Goals reinge, reingehauen hat sogar. Also es ist möglich zumindest, ähm, und wenn es nur irgendwie so ein Special-Teamer ist, dem du dann da mal ein paar äh, paar Kicking-Sessions äh, im, im Training antust, ähm, für solche Situationen, für so ein kurzes Field Goal, wo ich mir denke, so ja das ne, kriege ich hier ja. zur Not zu Hause auch hin. Genau, im, im Daddy Stange auch, Daddy ist,
0: ist versierter Field Goal-Kicker, ja. also ähm, ja. den könnte man da <lacht> auch noch reaktivieren.
1: Und dass dann weder Panther noch irgendwie ein Ersatzspieler dann in der Lage ist ähm, da den Sieg zu sichern in dem Fall weil es wäre ja ne, wenn wenn Two Possessions gewesen mit zwei Minuten auf der Uhr ja. so das, das schafft man normalerweise nicht von daher ja schon ist so, schon ärgerlich dass man so, so gab es keinen hat.
0: Touchdown ähm, Logan Thomas hatte die Chance hat den Ball aber äh, fallen lassen dann nach dem oder oder nicht richtig unter Kontrolle gekriegt ähm, hm. was auch lange gedauert hat in im Review und dann ähm, ja Seattle Zwei Minuten 19 waren es, glaube ich, noch auf der Uhr, bekommt den Ball. Das ist ja eigentlich das, oder das hast du ja auch gesagt. Äh, Seattle hatte am Ende eigentlich die Chance, das Ding noch zu gewinnen, beziehungsweise den Ausgleich erstmal zu schaffen und dann es in, in Overtime zu schicken. Auch hier eine nette Statistik. Ich glaube, Russell Wilson ist der Nummer eins in der NFL, was, was Touchdown-Passes im, im vierten Quarter oder Overtime angeht, mit 90 mittlerweile in seiner Karriere. Also da ist immer immer alles drin. Die haben es tatsächlich geschafft, den Touchdown zu machen. Ähm, Penny Swain war es, glaube ich. Ähm, Freddy, äh, Freddy. Freddy, so. Freddy Swain. Ja. Ähm, auch wieder ein 32 Yard pass von, von Russell Wilson, also wieder ein Big Play, könnte man sagen. Äh, da sah Washington nicht gut aus, wo man mal sagen muss, ist vorher der, ähm, wer ist verletzt, raus. Äh, Lennon Collins. Lennon Collins ist, ist, ist rausgegangen und danach ähm, kam der ist ja schon sehr wichtig in, in der Defense. Ähm, und dann Swain mit dem Touchdown und es hieß also Two-Point-Conversion. Da ist Seattle ähnlich wie ähm, Washington. Die haben es diese Saison allerdings noch gar nicht versucht. Deswegen haben sie auch noch keine, keine Two-Point-Conversion <lacht> <lacht> Two gemacht. Und ja. ähm, es gab die Interception von Wilson. Kendall Fuller interceptet ihn in der Endzone, damit mehr oder weniger das Spiel zu Ende gewesen, beziehungsweise der finale Score, denn dann ähm, kam ja noch der Onside-Kick und da muss ich dann auch wieder fragen. Äh,
1: das wurde nochmal wild. wild ja.
0: wurde wild, <lacht> dann kommt der Onside-Kick und dann wird der recovered eigentlich von Seattle und äh, dann denkt man die, okay, wer hat berührt, was ist los? Mhm. Weil man nichts genau sehen konnte und dann kommen die Refs und sagen ähm, Illegal-Formation beim, beim Onside-Kick oder beim Kick
1: ja und das ist schon das ist schon sehr hart ja also ich muss sagen wenn wenn die Seahawks das noch geschafft hätten also es wäre schon irgendwie unverdient gewesen in, also ja was heißt unverdient aber wenn man sich das Spiel angeschaut hat ähm, die Spielanteile waren einfach äh, ja kaum da und ähm, dass es am Ende noch so knapp wird ist an sich schon eine Sensation aber dass dann am Ende dann ähm, der onside recovered wird und dann noch zurückgenommen wird das passt dann auch irgendwie zu dieser ganzen Tragik dieser Seahawks-Saison und ähm, ja das einfach kann man abhaken, glaube ich. <lacht> kann man abhaken. Gut.
0: <lacht> du hast gesagt, du gehst davon aus, also Seattle bei 3 und 8, es wird wahrscheinlich aus dem Playoff Rennen raus sein. Washington ist wieder voll ja, drin. Ja, ja. Ähm, ja. Das heißt, ein lachendes ein weinendes Auge, du 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 hast noch eine Playoff Hoffnung.
1: Ähm, ja. Und ich hätte nie gedacht, dass das von beiden Teams Washington mal das bessere sein wird. Also <lacht> Washington war immer so ein bisschen, so ein bisschen so, so, ja, so, ein, so ein Nebenteam, dass man so ein bisschen hochhypen konnte, so ein bisschen mit mit Witz auch. Und plötzlich stehen die im Playoff-Picture und das eigentliche Top-Team günstig <lacht> da bei den Lions irgendwo rum. Ja,
0: ja vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja, wenn Washington am Ende, äh, weil ich glaube, es gibt, ich kenne, wir haben nicht so viele Washington-Sympathisanten sozusagen in unserem Umfeld, glaube ich. Das stimmt, ja. Deswegen, falls Washington da noch in die Playoffs einzieht, vielleicht hören wir uns ja dann ähm, später in der Saison noch mal wieder, wenn es dann um Washington geht. Ich würde mich, würd mich freuen, ja. <lacht> Alles klar, cool. Vielen Dank euch auch da draußen. Einen schönen Dienstag und ähm, wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin. Ciao.